0: Der Bote im Ohr. Unser Podcast für Großborsten. Biegt man vom Ring 2 in die Borstler Chaussee ab, sieht man auf der rechten Seite das alte Traffehäuschen der ehemaligen Straßenbahn, die hier an der Borstler Chaussee entlang fuhr. Zuletzt wurde das denkmalgeschützte kleine Haus als Jugendtreff genutzt, als Gruppenhaus der deutschen Schreberjugend, wie auf dem Schild an der Außenwand noch zu lesen ist. Aber das ist lange her. Und so steht das Trafohaus, verwaist und mit einigen tiefen Rissen im Mauerwerk, zwischen Eppendorfer Moor und dem rasenden Verkehr der Borstler Chaussee. Was soll damit passieren? Wie kann man es mit neuem Leben füllen? Im Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung, kurz Riese genannt, ist das Borstler Kleinod als Sanierungsprojekt eingeplant. Das Trafohaus könnte das künftige André in den Stadtteil bilden, heißt es da sehr allgemein. Im Boden im Ohr haben wir einen Mann gefragt, der eine ganz konkrete Idee für eine sinnvolle Nutzung hat. Dr. Jürgen Bönig weiß, wovon er spricht, war er doch viele Jahre Ausstellungskurator am Museum für Arbeit. Ein Experte, auch für Ausstellungen im öffentlichen Raum. Uwe Schröder hat sich mit Jürgen Bönig über eine wirklich gute und durchdachte Idee unterhalten.
1: Wir sind im schönen Haus von Jürgen Böhnig, Dr. Jürgen Böhnig, mhm. äh, und wollen uns unterhalten über das Haus der Schreberjugend. Das ist ähm, das kleine Haus am Eingang von groß borstel gleich am Beginn der Borsteler Chaussee-Ecke als der Krug-Chaussee. sieht so ein bisschen verwahrlost aus, die ganze Zeit, von Bäumen
2: umstanden. Es ist aber eigentlich ein Travo-Haus für die Straßenbahn gewesen, mit, einem, mit einer Toilette. Und jahrelang war die Schreberjugend da drin und hat da immer getanzt. Und auch manchmal ist sie dann auf die Straße gelaufen, das war ein bisschen gefährlich. Und das hat sie dann aufgegeben und jetzt wird da drauf gespräht. Und ich habe immer Eingang äh, Bosler Chaussee, wenn ich zum Klotzenmoor ging, habe ich gedacht, was, da, was ist das für ein Haus? Was konnte man damit machen? Und hat mich irgendwie ein bisschen abgeschreckt, weil der Weg geht da im Dunkeln vorbei. ist nicht so richtig einladend.
1: Man weiß auch nicht... Ob wer da gerade wohnt. Die Frage ist, wozu ist das ursprünglich gebaut worden? Ist das wirklich für die Straßenbahn gebaut worden oder ja. ist das
2: für die Elektrifizierung von nein, gebaut? Nein, nein, es ist die Straßenbahn Travo gewesen und Aha. es ist auch ähm, sozusagen der Aufenthaltsraum für die Arbeiter gewesen und es ist ja ein 20er Jahre Bau.
1: Typischer 20er Jahre. Ja.
2: Und es ist sozusagen, sozusagen die Schleife gewesen und eigentlich hat es eine Bedeutung für Groß Borstel, weil es diese Abknicken in die Borsteler Chaussee war und man war da am Ausflugsziel. Also ich glaube für ganz viele Leute, die Groß Borstel damals im 19. Jahrhundert kennengelernt haben, am Anfang des 20. Jahrhunderts war das, ja. Also jetzt sind wir am Ziel, jetzt gehen wir in die Kneipe, jetzt gehen wir zur
1: Schießbahn, jetzt gehen wir durchs Eppendorfer Moor. Die Gastwirtschaft zur Schießbahn war ja gegenüber von dem Trafohaus. Das war ja dann später auch mal ein französisches Restaurant oder ein...
2: Gräfler, nicht äh zu vergessen, ja.
1: Borkenhagen hatte dort Teppiche ausgestellt, hochwertige Teppiche. Kannst du dich erinnern?
2: Nee, darüber bin ich nicht gewesen. Da bin ich nicht gewesen. Und, und man konnte es mieten, man, man konnte Konnt das, das gegenüber mieten. mieten. Aber also, ich habe es bedauert, wir, dass es kein Restaurant mehr war, weil es eigentlich sozusagen eine große historische Tradition hat.
1: Und die Eigentümer haben es auch bedauert, aber äh, die, die haben das sehr bedauert, dass sie das nicht weiterführen konnten. Ja. Das äh, scheiterte immer daran, äh, dass dort keine Parkplätze waren für die Gäste. Noch Autos kamen ja vorbei. Es also kamen jede Menge Autos vorbei, durften aber nicht aussteigen, weil Halteverbot. Aber jetzt gegenüber ist das ja offensichtlich nach dem Konzept, was du uns vorgestellt hast, nicht mehr das Problem, dass da Parkplätze gebraucht werden, um dieses Trafohäuschen zu genießen. Nein,
2: ich glaube, dass es eigentlich ein Ort ist, wo niemand sich gerne aufhält, wo man nie eine Chance hätte, sozusagen äh, dauerhaft drin zu sitzen. Die Schreberjugend hat Lärm gemacht, das war gut, dann hat keiner das gehört, aber man würde jetzt das Trafohaus nicht nutzen, um darin zu wohnen oder Veranstaltungen zu machen. Und deshalb habe ich gedacht, es wäre schön, wenn man mehr über das Eppendorfer Moor dahinter er erfahren würde. Einfach ganz viele Großborstler und die neue Hinzugekommenen, die haben vielleicht eine Vorstellung, dass das ein Grüngebiet ist. Die wissen vielleicht, dass es ein Naturschutzgebiet ist. Die sehen vielleicht die Reste der Schilder, die sagen, wie man sich da drin verhält. Aber die Gründe, die erfährt man natürlich nicht. Und der also für mich war sehr bezeichnend, dass ich dann hier in Großbrustel gekommen bin und dann hat mir Herr Poppendieck erklärt, dass dieses Moor ganz wichtig ist. Es ist ja das Rest eines Moores, die die ganze Gegend war. Und dann haben die Botaniker bestimmte Formen des Sonnentaus hier zum ersten Mal gefunden. Und mhm. eigentlich ist das sozusagen naturhistorisch ein besonderes Gebiet. Man muss sich vorstellen, die Hamburger gehen nach draußen, machen Studien, wandern und dann in, um diese Zeit, um 1900, finden sie raus, also hier gibt es bestimmte Pflanzen, gibt es bestimmte Arten von Pflanzengemeinschaften, nur in diesem Moor bestimmen das, es kommt ins Herbarium und natürlich findet man von diesem, nach der ganzen Zeit drüber gegangen ist, nichts mehr, aber sozusagen naturhistorisch, ist das ein bedeutendes Moor. Und das also, Naturschutzgebiet äh, ist ein äh, Restgebiet eines größeren Fläche. Also der Flughafen ist ja auf diesem Moor gebaut und der Nebel zieht über den Flughafen und die Alster ist in der Nähe, die Alsterwiesen. Und es ist sehr wichtig, dass das Naturschutzgebiet ist. Es ist verunstaltet oder umgestaltet, als es Schießanlage war, also... Wir haben ein Bilder von 1914, wo die berichten, wie viel sie alles in dieses Moor reingebracht haben, damit sie da festen Grund hatten und ihren Schießplatz aufbauen konnten.
1: Der war, glaube ich, Kilometer lang. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
2: Ja, das war so eine richtige Schießbahn. Und am Ende waren die Fang, also war das Ziel. Der Fangwall. Ne? Ja. Der Fangwall. Und mhm. um diesen Fangwald aufzustellen, müssen sie richtig Material reingebracht haben, entwässert haben. Wir wissen nicht so genau, was sie entwässert haben. Aber jetzt ist natürlich die Absicht, einen gewissen Wasserstand im Moor zu haben, nicht zu viele Nährstoffe da einzubringen und die vielen Besucher, die die Enten füttern oder die Hunde spazieren führen oder andere Geschäfte da verrichten, bringen sehr viel Nährstoffe ein. Insofern wäre eine Information über die Bedeutung des Gebietes in geschichtlicher Hinsicht und was es heißt, wenn man ein Moor pflegen will, aufbauen will, sehr wichtig
1: ähm, Hans-Helmut Poppendieck ist ja der Leiter des Botanischen Vereins, des renommierten ja, genau. Botanischen Vereins, ähm, kann ja hervorragend berichten über Pflanzen, genau. hat mehrfach im Kommunalverein wunderbare Vorträge gehalten. Ähm, hast du den gewinnen können, sich an, der, an der, um, einem Projekt zu beteiligen?
2: Wir haben im Vorfeld der... Von Natürlich Hamburg haben wir miteinander diskutiert und wir haben geredet darüber, dass eigentlich die Aufklärung als dauernde Aufklärung fehlt. Und ein Thema der Aufhübschung und Verbesserung der Naturschutzgebiete ist, dass man eine schönere, zwanglosere Information hat. Und die Erfahrung ist ja, in anderen Gebieten, die größer sind, ist es möglich, ein Gebäude zu betreiben und einen Shop zu betreiben und das Personell zu besetzen. Aber dieses Gebiet ist ja so klein. Aber und
1: das größte innerstädtische Moor.
2: Ja, aber ein kleines Moor. Ja. Und sozusagen, wir wissen ja alle, dass Naturschutzaufgaben viel von Ehrenamtlichen wahrgenommen werden. Die Kraft sollte konzentriert werden. Und meine Erfahrung als Museumsmensch ist, wenn man eine Einrichtung hat, wo man Personal hineinsteckt, wo man Räume öffnet und Ausstellungen macht, das kostet viel Arbeitskraft. Und an diesem Ort scheint mir etwas nach außen Wirkendes, das ohne Personal auskommt die richtige Form zu sein.
1: Wenn wir jetzt nochmal den Ort beschreiben, also ähm, ich versuche es mal, wenn ich von der Deelböge komme, also die Alster äh, krug über überquere äh, und dann in die Borstler Chaussee komme, als Fußgänger, dann gehe ich rechts an dem Haus in so einem dunklen, eine dunkle Laubgasse äh, hinein. Äh, darüber haben sich viele Großborstler beschwert, dass das so eine dunkle Situation ist und links fahre ich mit dem Fahrrad, wenn ich mit dem Fahrrad komme, auf einem prekären Radweg, der ja gar nicht in so gutem Zustand ist. In
2: nicht so gut gutem Zustand. Jetzt ist er im guten Zustand, ist weil möglicherweise sozusagen der Travo in dem Haus entfernt worden ist und in eine Seitenstrecke gelegt worden ist ins Klotzenmoor. Jetzt haben Sie da einen schönen Radweg gemacht, aber also. der Radweg, der natürlich wäre, das ist der da an der Straße entlang, damit man sieht, dass vielleicht ein Radfahrer kommt und über den Fußgängerüberweg fahren wird, der ist gesperrt und nur für Fußgänger. Also ist eine verkehrliche, eine ganz komische Situation, eine große Kreuzung, viel Verkehr, viel sich kreuzende Verkehre und eigentlich das Haus wirkt als Hindernis und irgendwie unheimlich.
1: Aber auf der anderen Seite kommen dort auch sehr viele Fußgänger und sehr viele Radfahrer vorbei. Absolut, das ist der Kreuzungspunkt.
2: Wenn man ins Eppendorfer Moor fährt, dann fährt man diesen Weg. Es gibt sehr viele Berufspendler, die da längs fahren. Ich sehe auch ganz viele Leute spazieren gehen. Also es wäre der Ort, wo man... Der Haupteingang zum Moor. Und es wäre der Ort, wo man 24 Stunden lang sich über das Moor informieren könnte durch nach außen wirkende Schaufenster, Einblicke, die dann vermitteln, auf was für Boden stehe ich, was ist ein Naturschutzgebiet, was passiert, wenn das Wasser in einem Naturschutzgebiet sinkt und was passiert, wenn Nährstoffe hineinkommen. Also man könnte diese, den Grund, warum es entstanden ist, warum es jetzt so klein ist und warum man pfleglich damit umgehen soll, ohne pädagogischen Zeigefinger vermitteln. Man könnte einfach sagen, das baut sich auf, es wächst, das Torfmoos unter dem Wasser, es baut sich auf, es dauert sehr lange, bis es eine Schicht Moor gebildet hat und wenn man da sozusagen andere Pflanzen das überwuchern, ist es irgendwann kein Moor mehr und da ist natürlich Hans-Helmut Pocken, der Experte, der dann sagt, es kommt immer auf das Bild an, das wir haben wollen, das ist ja kein statischer Zustand, sondern in ständiger Veränderung begriffen. Und das, was man im Moor machen will und welche Eingriffe man macht, die bestimmen dann, ob die Vögel sich da wohlfühlen, ob das ein Wald wird, ob das ein Birkenhain wird oder ob das sozusagen eine Moorflächen sind, wo noch die Sonne stark drauf scheint und die dann den Wechsel zwischen großer Kälte und im Sommer großer Hitze haben. Also ich, mhm. wir merken das hier als Anwohner am Klotzenmoor. Das Moor gleicht immer aus. Es ah, ist ja. im Winter äh, wärmer und es ist im Sommer kühler. Wenn man diese Straße längs kommt, merkt man die Wirkung des mhm. Moors schon.
1: Also was mich fasziniert hat, Jürgen, das war der Vorschlag, den du äh, damals im Gemeindehaus gemacht hast. Ähm, oder was heißt damals? Letzte Woche war das. Letzte Woche im Gemeindehaus, dass an dieses... Gebäude so, äh, so eine Art Schaukasten angebracht wird oder mehrere Schaukästen, die beleuchtet sind, sodass die dunkle Situation dort ähm, äh, an, am Trafohäuschen für die Fußgänger auch äh, verbessert wird. Wenn man vorbeigeht, geht das Licht an und man sieht gleichzeitig äh, etwas Moor über bietet. das Moor.
2: Ja, also das wäre die Idee, das gibt ja so eine Unterführung, die ist ungefähr einen Meter breit. Wo an, wo? Dem, an dem Radweg jetzt ja. mit äh, sechs Einblicken und die könnte man mit Glas versehen und dahinter hätte man einen Raum zur Ausstellung und ich würde gerne sozusagen Objekte aus dem Moor, Höhe des Moores, was baut es auf, welche Vögel sind unterwegs, zeigen jeweils und wenn man dann sich dem nähert, geht das Licht an in der Nacht, man kann reingucken. Es ist ein sanftes Licht, es ist von innen kommt, es ist kein Strahler. Und kein man Dumpen würde machen. sozusagen aufmerksam werden, ach, das ist ja eine Gegend. Ich stehe jetzt an dem Moor, an dem Wald, der da sich gebildet hat und verstehe, welche Tiere da jeweils sind. Man kann auch sicher etwas zur Geschichte dieses Moores machen. Und es würde eine Kombination sein mit einer Toilettenanlage, weil. Ein Problem aller Häuser, die im öffentlichen Raum stehen und sozusagen nicht von Besitzern genutzt werden, indem ihr in reingeht, die sind ja auch dem Vandalismus ausgesetzt. Das heißt, wir, man braucht eine Einrichtung, die jeden Tag ein Auge auf so etwas hat, wie einen Schaukasten oder eine nach außen wirkende Präsentation. Und da wäre natürlich eine öffentliche Bedürfnisanstalt, das war ja eine, das war eine für die Mitarbeiter und für die Öffentlichkeit. An dieser Stelle wäre sicher angebracht, man könnte es dezent integrieren in das denkmalgeschützte Gebäude und man hätte dann mit möglichen Betreibern die Möglichkeit, jeden Tag zu sehen, ist, was an dem Haus passiert und darauf zu achten, dass äh, die Präsentation das Licht angeht, dass nichts passiert ist an dem Haus und auf der Glasscheibe. Und das ist eine Voraussetzung dafür. Ich glaube, Großborstel, keiner der Beteiligten, weder der Nabu noch der Naturschutz, kann so ein Haus alleine betreiben mit täglicher Aufsicht. Da braucht es eine Kombination von Nutzungen, die sich gegenseitig ergänzen. Und ich fand das ideal. Also die Leute gern fahren Fahrrad da vorbei, sie gehen dann aufs Klo und sie merken, ach, jetzt weiß ich endlich, warum ich im Eppendorfer Moor keine Pflanzen entnehmen darf oder was reinwerfen darf. Das ist keine Grünanlage, nur eine gewöhnliche, sondern ein Naturschutzgebiet.
1: Problem wird nur sein, jemanden zu finden, der das macht, ne? der das übernimmt. Also den, ich sag mal, den Klojob. Ein Klomann ja, ja. oder eine Klofrau oder ein Verantwortlicher, der ein-, zweimal am Tag nachguckt. Also wir sind ja... Äh, schon geübt in der Tatsache, dass es
2: äh, Kollegen und Kolleginnen hier gibt im Jakob-Junker-Haus, die sozusagen so. bei uns Mitbewohner sind mhm. und die sozusagen uns ich begegnet immer bei der Bushaltestelle Leuten, von denen ich weiß, was sie da herkommen. Und man hat einen miteinander Umgang und man weiß natürlich, dass deren Aufenthaltsmöglichkeiten begrenzt sind. Und wenn man diese Einrichtung und ich habe schon gesprochen mit der Leitung, dass es vielleicht eine Möglichkeit gäbe, wenn man die von vornherein einbeziehen würde beim Betrieb dieser Anlage, dann wäre es sozusagen, hätte man den Konflikt von vornherein neutralisiert. Diejenigen, die sozusagen vielleicht äh, einen Hinweis darauf kriegen sollten, wie sie sich in so einem Ra Raum aufhalten sollten, betreiben das am Tag. Das wäre eine Möglichkeit. Und es wäre auch ein, eine nach außen wirkende Tätigkeit, die sie machen würden. Also wir haben selbst im Museum der Arbeit die, die Elbewerkstätten als eine Einrichtung, die die Aufsicht macht. Und daher kenne ich die mhm. Tatsache, dass Menschen, die sozusagen in einer schwierigen Situation sind, wenn die so eine Aufgabe haben, finden die das klasse. Das, das ist, also es ja. ist möglich. Und es ist, sie machen das mit Stolz und sie sind, sie haben also sozusagen eine Vermittlungsaufgabe und sind plötzlich nicht mehr die, die stören, sondern die, die dafür sorgen, dass es schön ist. Also das wäre eine Kombination, die ich mir vorstellen kann. Es da hat damals auch ja einen Kaffee gegeben, dass sie natürlich bei Corona jetzt nicht mehr betrieben werden kann und ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, an diesem Ortseingang Einrichtungen zusammenzuführen und Informationen zu schaffen und eine Schönheit zu schaffen in einem denkmalgeschützten Gebäude, die einfach das aufwertet und erklärt und dann ein verständnisvolles Verhalten aller Beteiligten ermöglicht. Also ich glaube, dass es keine großen Konflikte dann geben wird. Jeder, der im Moor spazieren geht, kann dann sagen, wenn du nicht weißt, wie du dich zu benehmen hast, guck da in dieses Haus, Lass dir erklären, wie, es, äh, wie nützlich es ist, äh, da nicht ins Moor äh, Sachen zu schmeißen, zu entnehmen oder äh, das Moor trocken fallen zu lassen. Und das verstehst du dann, dass es eine Jahrtausende auf, dauernde Aufbauarbeit ist. Und die kann man dann durch die Gegenwart sozusagen mit Einsicht besser machen.
1: Hast du mal überlegt, was sowas kosten könnte?
2: Also ich gehe davon aus, dass es, wenn man das Gebäude herrichten würde für den Aufenthalt von Menschen mit Heizung, wäre das sehr teuer. Und deshalb bin ich davon ausgegangen, dass man solche Anlage nur temperieren muss, eine geringe Heizung, keine Isolation braucht. Und dann braucht man einige hunderttausend Euro, um eine schöne Ausstellung zu machen, den Betrieb zu machen. Und natürlich die Toilettenanlage mit dem allen müsste auf städtische Mithilfe und Mitwirkung vom Jakob-Junker-Haus angewiesen sein. Aber es wäre eine Herrichtung, die mit minimalen Kosten, sie nutzt ja nicht die Innenräume, ich würde den Keller sozusagen zuschütten, weil er sozusagen nicht mehr nützlich und nötig ist und weil er die größten Probleme in einem Moorgebiet macht. Und dann wären die statischen Probleme, sehr reduziert und natürlich habe ich sozusagen die Vorstellung, vielleicht finden die Fledermäuse auch das Innere von solchem Gebäude, das Dunkel ist auch richtig, aber das müssen die Experten sagen. Aber es ist äh, eine äh, Lösung, die sehr viel weniger erfordert als jede andere Nutzung äh, als, als Räume, bei denen man sozusagen auf Isolation setzen muss. Und meine Erfahrung ist auch, äh, Räume, die geöffnet werden können, wo Leute sich aufhalten, machen viel mehr Reparaturprobleme neben den Betriebsproblemen, dass man immer jemanden finden muss, der die Auf Aufsicht und Ordnung da hält. Mhm. Und die Kombination von Budgets, die aus verschiedenen Hamburger Haushalten kommen, wäre mir für mich auch ideal. Und ich glaube, dass die die Naturschutzbehörde hat ja sozusagen schon zum Ausdruck gebracht, dass sie ein Informationszentrum am Eppendorfer Moor gerne hätte und dass sie diese Möglichkeit sieht, dieses Gebäude zu dem Zweck zu nutzen. Die fanden das eine gute Idee und es würde eben ganz viele Probleme ich muss ein extra Haus bauen. Ich muss an jeder Stelle des Eingangs des Moores äh, eine Erklärung machen. Die würde das reduzieren und sagen, an allen anderen Stellen steht das Schild Naturschutzgebiet. Und wenn man was wissen will, geht man an eine Stelle und äh, findet da eine Erklärung, die über das hinausgeht, was die Verordnung sagt.
1: Es gibt ja schon einige Leute, die sich mit dem Moor ehrenamtlich beschäftigen. Also äh, ja. ich habe von einer Tierärztin gehört, der bürgernahe Beamte, Herr Ratz, Horst Ratz, geht immer durchs Moor und achtet drauf, dass dort keine Ablagerungen und freilaufenden Hunde sind. Also es gibt schon etliche Großborstler, die sich für das Moor engagieren würden.
2: Und es gibt auch jemanden, der sozusagen richtig reingeht und das Sachen rausholt und den
1: habe ich mehrmals das?
2: getroffen. Ich kenne den Namen nicht. Ich so, den ja. also das ist jemand, der sich da engagiert das hat. und Das finde ich einfach toll. Der sagt, ich räume hier auf. Wenn da was liegt, hole ich das raus. Ja. Und es gibt viele Leute, die was machen wollen. Es ist immer schwierig, sozusagen, wenn es keine Ausschilderung gibt. Das soll ja getan werden durch natürlich Hamburg. Und wenn wir dann noch einen Punkt hätten, wo dieser ganze Zusammenhang erläutert wird und man nur sagen kann, ich räume hier auf und warum ich das tue, das findest du da hinten, das wäre toll. Also ich glaube, dass ganz viele Menschen, die im Eppendorfer Moor joggen oder spazieren gehen, ein Empfinden dafür haben, dass es ein schönes Gebiet ist und dass es von Schrebergärten umgeben ist. Auch die Schreber sind natürlich Leute, die sagen, wie soll ich mich verhalten, dass, das Moor, dass es dem Moor gut geht? Mhm. Ne? Soll ich das Wasser da ableiten? Soll ich da, was soll ich tun, damit es ihm gut geht? Die sind ja nicht so, dass sie sagen, ich, ich kann das nicht schätzen, sondern die haben ja ein, auch eine Umgebung, die was Besonderes ist. Es gibt viele Leute, die das... Äh, wertvoll finden, schön finden, das schätzen und was tun wollen. Und das würde das ein bisschen konzentrieren, wenn man ein Informationszentrum hätte, wo man sagen kann, ich verstehe das jetzt, ich kann es anderen erklären und ich bin jetzt stolz darauf. Und was kann eigentlich für Groß ein schönerer Eingang sein, als wir sitzen am kleinsten, größten Naturschutzgebiet äh, Moor äh, in Hamburg, aber wir sitzen in einem Naturschutzgebiet und wir wissen damit umzugehen und jetzt könnt ihr uns besuchen kommen und das, darauf sind wir stolz.
1: Herzlichen Dank, Jürgen Bönig für diese tolle Idee. Wir wollen mal gucken, was daraus wird im Rahmen des Rieseprozesses. Wird das ja sicherlich aufgenommen werden. Und wir werden noch mehr von Ihnen hören und auch vielleicht auch im Borstler darüber berichten.
2: Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid.
0: Der Bote im Ohr. Unser Podcast für Großborstel. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge.